ägnar sig pensionsbolagen åt skräckpropaganda för att skrämma svenskarna att spara mer. Debatt i ekonomistudion. Japan kan vara vid vägs ände när det gäller att stimulera ekonomin med låga räntor och obligationsköp. Vad händer då? Och kan det hända här också? Det ska vi prata med Andreas Kjärvenka om. Ericsson erbjuds fördelaktiga krediter från USA som en del i USAs handelskrig mot Kina och Huawei. Det finns medieuppgifter om idag och aktien stiger mest av alla på Omex 30-listan. Kommentar och analys i dagens program. Välkommen till Ekonomistudion tisdag. Vi ska gå direkt ut till Alexander Klar på marknadsredaktionen. Gå neråt på börsen idag, eller hur Alexander? Ja, men det är verkligen Jon. Stockholmsbörsen bryter under eh, viktiga 1600 har vi sett idag. Och det är ner till nästan alla sektorer. Du nämnde Eriksson, en av få som stretar emot. Så kanske den som är kanske tjänar på ökad handelsoro och ökad konflikt mellan USA och Kina. För inga sektorer kommer undan idag. Cykliskt har det tungt. Eh, men också defensiva aktiefaller idag. SCT bland annat faller över 2% liksom, eh, bankerna som eh, backar. Och det ser likadant ut i Europa. Här är eh, Stock 600 också ner ungefär en och det är liknande runt om på de övriga eh, börserna. Eh, även oljan faller tillbaks idag en och en halv procent. Och tittar vi till eh, räntemarknaden så noterar vi att tioåringen eh, i USA faller tillbaks kraftigt ner till 1,51 och inte alls nu långt ifrån eh, de nivåerna som man bottnade på i början på september. Så idel eh, rött och en väldigt eh, osäker marknad just nu, John. Tack för det Alexander. Ja, enligt tidningen Financial Times förbereder den amerikanska administrationen nu fördelaktiga specialkrediter till Ericsson och Nokia. Syftet är att knyta de nordiska tillverkarna av telekomutrustning närmare USA. Och mer för att prata om det har vi Jesper Motander, telekomreporter på tidningen. Välkommen. Tack. Vad är bakgrunden till det här? <hör> USA har sent om sidor kommit på hur kritisk... Telekominfrastruktur är. Du kan i princip lyssna in på, på pulsåden på ett land. Och man har ju själv inte haft något stort företag inom, inom sektorn på väldigt, väldigt länge. På inte som man hade Motorola eller något sånt där? Va? Motorola, Alcatel, eh, Lucent, det där mm. samgåendet. Men nu är det ju bara fem bolag kvar egentligen på världsmarknaden och inget av dem är amerikanskt. Och det är helt enkelt bakgrunden varför. Men på vilket sätt skulle det här hjälpa Ericsson om det nu blir sådana här billiga specialkrediter? USA driver ju närmast en, en, en militärkampanj mot Huawei framförallt som ju är dominerande på världsmarknaden för, för mobilsystem. Och eh, försöker då hitta sätt att stötta Huaweis konkurrenter. USA, den amerikanska administrationen har ju inga anledningar att känna särskilt ömma känslor för Ericsson och Nokia i sig själv utan det är ju bara för att de är så att säga fiendens fiende va? Som, som man är intresserad av att ge dem de här krediterna. Tror du att Ericsson vill utnyttja den här typen av krediter eller finns det risker med det också? Jag tror att det är oerhört frestande för Ericsson och Nokia. Varför det? Därför att när man säljer telekomsystem så är det väldigt långa affärer, det är väldigt mycket pengar. Det binder, det binder kassa. Och när Huawei då kan erbjuda sina slutkunder, alltså operatörerna, ett lån som det påstås då finansieras ultrabilligt 
av kinesiska staten. Då har ju de en enorm konkurrensfördel gentemot Ericsson och Nokia. Om Ericsson och Nokia kan få tillgång till motsvarande billiga krediter, men då ifrån USA, så har ju den spelplanen jämnats ut. Så det är klart att det är oerhört frestande. Ericsson har också ett svagt kassaflöde. Så det är en stor fördel för Ericsson i konkurrensen mot Huawei? I första, I första ledet, ja. Finns det ingen risk att man stöter sig med Kina och Huawei om man då tecknar den här typen av krediter? Jag tänker på att Kina är en väldigt viktig marknad också för Ericsson. Alldeles riktigt och det är där vi kommer till det andra ledet att det här är väldigt frestande och det, det, det är ett väldigt bedrägligt eh, bete som, som USA dinglar med framför, framför Ericsson och Nokia. För om de nappar på det här då har de ju så att säga, då har de förbundit sig, då är de liksom i samma hage som USA. Och det jag är övertygad om av alla jag pratar med så säger man så här om Kina. De företag som lyckas övertyga kinesiska staten och kinesiska köpare om att de är neutrala i det handelskriget. De har en jättestark position. Men så fort man ställer sig på ena sidan strecket då är, då är man där och då får man det tufft. Så att Kina är en, alltså Erikssons viktigaste marknad i USA det är ungefär halva omsättningen. Kina är ju den största marknaden och där jobbar ju Ericsson ständigt på att försöka ta, ta ny mark, ta marknadsandelar. Och jag tror att om man nappar på det här då får man det otroligt mycket svårare i Kina. Det verkar ju som att USA jobbar väldigt hårt för att knyta Ericsson närmare sig. Det jag avslöjade för några veckor sedan att Donald Trump när han pratade med Stefan Löfven i somras att han då tog upp Ericsson och... På något vis ville uttrycka sin oro för att Ericsson jobbade med Kina eller för att Sverige snarare skulle köpa kinesisk utrustning och att man månade om att Ericsson ska förbli en, en fri och oberoende telekomleverantör. Varför är detta så strategiskt för USA så att man låter till och med presidenten går in i det här och administrationen är beredd att låna ut pengar till Ericsson? Mm. Handelskriget mellan USA och Kina utspelar sig på bred front. Det här är kanske en av de mest infekterade delarna av det kriget. Just därför att det handlar om nationella säkerhetsintressen. Den ständigt återkommande misstanken är ju att förenklat. Om Huawei tillåts leverera telesystem, mobilsystem framförallt, men även fast telefoni, så har de möjlighet att bygga in bakdörrar för att lyssna av, att slanga av datatrafik. Men också för den delen att, att kontrollera eh, stora delar av nätet, jag menar, att släcka ner det vid behov och så vidare. Det finns alltså den här, den här sedan många år tillbaka etablerade rädslan för att med Huawei så tar den kinesiska staten, Peking-regimen, kontrollen över det de installerar. Och det är ju ett skräckscenario för USA. För de vill ju själva vara de som övervakar. Såklart. Ja. Men ser du en risk för att eh, även Sverige så att säga, dras in mer i handelskriget på grund av att Ericsson är ett svenskt bolag? Det är jättesvårt för mig att svara på. Därför att jag, jag ser det verkligen... För det första så ska man nog betraktar de här uppgifterna som ett väldigt tidigt skede. Det här är ju inte officiellt bekräftat och det är anonyma källor. Visserligen till en mycket respekterad tidning så att jag, jag, är inte, jag tvekar inte ett ögonblick på att det de skriver stämmer. Men det är ett väldigt tidigt skede. Om vi förutsätter att det här blir allvar, att det faktiskt erbjuds krediter till de här två bolagen, då kommer Erikssons vd Börje Ekholm behöva göra den här avvägningen. Å ena sidan 
tillgången till billiga krediter, möjligheten att konkurrera i just själva, i själva eh, finansieringsdelen av stora affärer. Och andra sidan att stöta sig med, med Kina. Och jag har ingen aning om hur, hur han prioriterar det. det jag, tror att, jag tror inte att, att han vet det idag för att det är ett jättesvårt övervägande. Slutligen bara Erikssons aktie stiger 1,5% idag på en svag börs, fallande börs, ner 1%. Är det kopplat till de här uppgifterna? Tror ja, det tror jag absolut. För att om det skulle vara så att det här är någonting som blir en realitet, då kommer Eriksson ha möjlighet att se över sin egen kassa som är ganska stor. De har 37 miljarder tror jag de har i nettokassa, eller hade vi årsskiftet. De, de behöver ha en jättestor buffert för att hantera de här långa kundkontrakten. Men också för att de ju håller på och städar ur sina gamla synder och det är hela tiden, det är hela tiden folk som ska köpas ut och sådär. Men jag tror att om de skulle få tillgång till de här kundkrediterna som det framförallt handlar om, det är inte för att, det är inte för att finansiera den egna dagliga verksamheten utan det är kundkrediter, så skulle man kunna ta en ny titt på kassan och säga att den behöver inte vara så här stor. Då kan vi skifta ut den till ägarna alternativt. Det andra alternativet är förstås att köpa bolag. Men, men det öppnar för möjligheten till utdelning som har varit någonting Eriksson har varit ganska usla på de senaste åren. Kanske kanske en sen julklapp till Erikssons aktieägare i nästa vår då. Kanske, i så kanske, fall. Kanske. kanske, kanske. Jesper Motander, tack för att du kom hit. Tack själv. Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi sitter att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken, styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Och... Du vågade sticka ut haken i tidningen och peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tankar om att Swedbank har varit inblandad i penningsköp i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Pensionsbolaget Alektas vd Magnus Billing skriver idag på D-debatt. Han anklagar konkurrenter i sparbranschen för att bedriva skrämselpropaganda om pensionssparande för att få svenskarna att spara mer än de egentligen behöver. Två pensionsekonomer har vi med oss här. Staffan Ström från Alekta, välkommen hit. Tack. Och även Mattias Munter från Skandia, du är också välkommen. Tack för det. Jag tänkte börja med dig. Staffan, varför skriver ni den här artikeln idag? Bakgrunden är att vi gjorde en rapport i våras tillsammans med ungdomsbarometern där vi tog reda på hur unga människor ser på sparande och pension. Och den rapporten blev en vecka klocka för oss. Vi såg att även riktigt unga i gymnasieåldern bär på en stor portion pensionsoro och tror att man måste börja pensionsspara redan under gymnasiet. Och det tycker vi är en oro som är helt obefogad. Men ligger det inte någonting i att man måste vara långsiktig i sitt sparande och börja ganska tidigt om man vill ha en anständig pension? Jo då, visst är det så. Och den här artikeln handlar inte om att det skulle vara fel att vara sparsam och, och spara till sin pension. Det tycker vi är klokt och det, det skriver också i artikeln. Utan det vi vänder oss emot är att det gång på gång påstås att man måste spara många tusen i månaden för att klara sig. Och så ser det inte ut menar vi. Mattias, ägnar ni åt att skrämma upp spararna? Vi känner inte alls igen oss i den beskrivningen. Och, och, eh, jag har inga, inga synpunkter på Alektas undersökning och huruvida unga är 
mer eller mindre oroliga över sin pension. Men det som förvånar mig i debattinlägget är ju att man lägger en väldigt hård ton mot det arbete som vi lägger ner för att, för att visa på konsekvenser av olika livsval för pensionen. Vi har lyft frågan om när man etablerar sig på arbetsmarknaden att det får pensionseffekter. Vi räknar på hur, hur mycket det betyder att jobba längre. Vi, vi lyfter på alla stenar som vi kan. Och det som förvånar särskilt i den här diskussionen, den här debatten, det är ju varför Alekta plötsligt har bytt fot. För att jag följer ju, vi, både jag och Staffan har varit i branschen länge nog och, och eh, har ganska bra koll på vad vi tycker i olika frågor och senast när den Vad menar du med att de har bytt fot? Ja, när den senaste regeringen tillträdde vi hade när januari överenskommelsen så så läste jag Staffan Ströms fina blogg, blogginlägg där han gick igenom alla saker som behöver förbättras i pensionssystemet. I allmän pension så behöver man se till att man kan jobba längre och ni pratar till och med om höjda avgifter till till det allmänna pensionssystemet. Varför skulle man göra det om pensionssystemet levererar 100 % av slutlönen? Ja, varför skulle man göra det? Ja, nu levererar inte pensionssystemet 100 % av slutlönen och det är därför vi tycker att det, det finns. Det är väl aldrig någon som har trott heller Nej, precis. Men det är vad som står i debattinlägget att de flesta får 100 % av sin lön i i pension. De som ja, kommer får... sämst ut får 75 ja. %. Det är vad som står i artikeln. Jag tror att vi får läsa en gång till det för att eh, vi håller med om att det behöver göras åtgärder i pensionssystemet att stärka den allmänna pensionen är en av de åtgärder som vi tycker är viktiga. Men eh, vi kan inte hålla med om att det viktigaste är att skjuta hela ansvaret för en bättre pension i knät på den enskilde. Utan eh, ska vi göra åtgärder då är det viktigare att stärka den allmänna pensionen så att alla kommer med. Och att man skulle få 75 % uppåt, ja det menar vi det är just om man skrämmer människor att börja spara flera tusen ur egen plånbok varje månad. Då finns det en risk att man istället överförsäkrar sig. Och det är inte bra. 75 % i mina öron låter som en ganska bra pension. Jag för mig att man brukade tala om 60-70 % av slutlönen i pension i det gamla pensionssystemet. Ja. Jag vet inte vad man kan förvänta sig idag. Nej, om vi tar de senaste siffrorna från pensionsmyndigheten och man tittat på vad får en, en pensionär som går i pension idag. De senaste siffrorna är från 2017 och de som gick i pension vid 65 år, de får totalt inklusive allmän och tjänstepension en nivå på 86 % av lönen. Det låter väl ganska rimligt. Jag tror inte det är någon som känner igen sig i den här bilden att vi skulle ha ett väldigt generöst pensionssystem och det som vi tittar på när vi gör Men det är inte bara den allmänna är... pension, man måste ju också lägga på i tjänstepensionen. Helt riktigt och det är ju det första som man måste lyfta vikten av att ha tjänstepension. Men tjänstepension är ju inte för alla och där är ju Alekta också ute och pratar om vikten av att alla får tjänstepension. Och om det här blogginlägget som jag refererade till där Alekta pratar om sina mål för att säkerställa en bra pension så ingår ju också egen sparande och en ny sparform. Så tittar man på alla delar här, allmän pension, tjänstepension och egna sparandet så är vi ju på punkt efter punkt överens om vilka utmaningar och vilka lösningar som finns. Därför blir man ju extra förvånad när det kommer en, en debattartikel som utmålar oss som någon, någon form av eh, aktör som, som sprider trollpropaganda. Jag ska, jag ska, jag ska, jag ska, jag ska ta och läsa lite här ur artikeln. Det står så här. Aktörer som Nordnet, Scandia och Danske Bank tjänar pengar på ett ökat privat pensionssparande och gynnas helt enkelt av att sprida rykten om att pensionspengarna håller på att ta slut. De försämrar därmed både välmående och potentiellt även samhällsekonomin. Mattias, det här stämmer ju. Ni vill att folk ska spara mer för ju mer de sparar desto mer pengar tjänar ni. 
Det egna ansvaret för pensionen är genomgående i hela systemet. En del av det allmänna pensionen bygger på att premiepensionen är upp till var och en att göra aktiva val. Tjänstepensionen för unga tjänstemän handlar om att göra egna val för förvaltningen. Eller åtminstone så är det en fråga om att det är ett okänt pensionsutfall och det är ditt eget ansvar, din egen arbetsinsats som ska avgöra det. Där är individens ansvar utökat. Och sen har vi då på toppen av, av pensionspyramiden så skulle jag vilja påstå att det inte finns någonting längre eftersom vi inte har en dedikerad sparform. För det. det driver Skandia på för att det ska finnas en sån sparform så att vi ska ha en pensionspyramid som är komplett. Men de två och den... första formerna, alltså den allmänna pensionen och tjänstepensionen, de kan du inte påverka storleken på själv. Så, ja, du kan jobba mer så får du mer pensionspoäng, men annars så kan du inte påverka det. Men det som du verkligen kan påverka det är ju ett privat sparande. Och det är ju därför som vi i våra rapporter utgår ifrån människors förväntan om pension. Och jämför det med utfallet i allmän pension och tjänstepension. Och på så vis mäter vi ju gapet i det som människor kan påverka helt och hållet själv. Om det då visar att det behövs tusen lappar att spara så är det lika mycket en indikation på att systemet i övrigt, allmän pension och tjänstepension, inte kan möta upp människors förväntningar. Det är inte samma sak som att vi sitter tycker... i individuella kundmöten och rekommenderar människor att spara 3000, 4000 kronor i månaden till sin pension. Men du tycker att man ska sak. återinföra skatteavdraget för privatpensionssparande? Det är vi, det du säger. Vi behöver en ny sparform för just pension. Exakt hur den ska se ut, det får vi se. Men den ska vi i alla fall dedikera en sån, eller klarar man sig på sin allmänna pension och sin tjänstepension och det man eventuellt har lyckats stoppa undan? Jag tycker det är viktigt att det finns utrymme för eh, privatsparande och att det ska finnas tydliga incitament för att spara. Absolut. Men eh, när jag är ute och föreläser och träffar människor så är en av de absolut vanligaste frågorna jag får. Halv på skämt, halv på allvar. Finns det några pengar kvar till mig när det är dags att gå i pension? Den frågan tror jag säkert att Mattias också får ibland. Och det är det jag menar. Att var kommer den här missuppfattningen ifrån att pensionssystemet håller på att kollapsa? Jag tror att det finns två delar där. Det ena är ju medialogiken att man säljer löpsedlar på att köptidningen gör det här för att rädda din pension som det står ibland. Det andra är att det finns krafter inom pensionsindustrin som gång på gång berättar att du måste spara flera tusen varje månad. Och jag menar att Pensionärer är ju faktiskt som människor är mest. Det finns de som har det riktigt tufft. Det är jag den första att erkänna. Det finns de som har det väldigt bra ställt. Och den stora gruppen har det helt okej, okay, som alla vi andra. Och det där vi menar att vi måste nyansera den här bilden. Det är inte så att pensionär är lika mer fattig. Utan det handlar om vilka livsval man gör längs vägen. Och det finns vissa situationer då man absolut behöver spara privat. Det håller jag helt med om. Och där tror jag att både Mattias och jag och många andra i, inom pensionsbolags, eh, pensionsinformatörer ska vi säga, kan bli bättre på att förklara hur det fungerar. Så att man kan fatta sitt beslut. Behöver jag spara mer själv eller inte? Men att sprida uppfattningen att alla måste spara flera miljoner som jag har läst om i rapporter idag för att klara en börsnedgång eller för att klara det faktum att man är ung eller så. Det skapar en helt omotiverad oro. Så svagt är inte pensionssystemet. Mattias, du satt i den här studien för inte så länge sedan och tyckte att unga borde spara. I alla fall om man tog examen sent, då skulle man tänka över hur ens pension skulle komma. Det var väl lite sån där alarmism, var det inte det? 
Det det visar det är att livsval får konsekvenser. Vi har ingen ambition att moralisera över de val människor gör när man börjar jobba eller så. Men man måste förstå att det ligger på ditt eget ansvar att, att säkerställa att, att du kompenserar för det på något sätt. Och där är ju ett typexempel där egna sparandet kommer in. För att det fungerar inte så att alla är typfall enligt pensionsmyndigheten som börjar jobba vid 23 och jobbar till 70. Så ser det inte ut. Och därför så behövs ju den här ventilen för att reglera själv. Det det behövs inte för alla, men det behövs för de allra flesta och det är olika nivåer. Och tillbaka till det, det, det känns som en, en metadebatt utifrån att vi är faktiskt överens om de brister och de utvecklingspotential som finns. Men det blir någonstans, det kokar ner till att det här debattinlägget som svartmålar oss som pensionsaktör. Eh, det, det kokar ner till att det är mediebilden som är fel på. Och mediebilden, senast jag kollade, så är det medierna som bestämmer mediebilden och inte vi som bolag. Och rent konkret, jag tittade på rapporter, bara surfar runt på Alektas hemsida och hittar en rapport, den pensionslösa generationen. Vi ser. Eh, en halv miljon 70-talister riskerar att bli delvis pensionslösa. Sådana ja, rubriker har vi ja, aldrig haft ja, i en rapport. Ja. Men det påvisar just vikten av att ha en tjänstepension. Och det är då vi menar att låta oss sätta in krutet och resurserna på stärka allmän pension och tjänstepension. Gärna ett privatsparande, men inte det som kommer att avgöra människors slutgiltiga pension. Det får bli sista ordet. Tack så mycket Staffan Ström för, från Alekta och Mattias Munter från Skandia. Tack för det. Tack. Din weekend sitter och kör Rolls Royce Cullinan. Vänne, vår reporter och kronikör Andreas Kärvenka har kommit in i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Du varnar för ett Japan-scenario i en artikel. Ska vi börja med att berätta vad är ett Japan-scenario? Ja, precis. Kort bakgrund. Japan, jättebubbla, sprack 1989. Sen dess har det varit låg tillväxt, låg inflation och då har man försökt stimulera ekonomin genom att då pumpa ut pengar och stödköpa en massa saker. Och väldigt låga räntor. Väldigt låga räntor. Noll... Under väldigt lång tid. Ja, i princip i 20 år. Och sen har ju de också minusränta sedan tre år tillbaka. Så och... de har egentligen gjort lite grann av det som vi håller på med i västvärlden sen kanske sen finanskrisen ungefär. Det har de hållit på med ytterligare 10-15 år innan det, dess. Exakt. Det är liksom JESP i Japan. Ja, ja. Det är liksom business as usual. Och därför är det intressant att kolla vad som händer med, med Japan nu. Därför att de ligger ju åtminstone 10-15 år före oss. Och vad kommer hända om vi fortsätter på det här spåret? Om vi fortsätter att köpa, våra centralbanker fortsätter att köpa obligationer, vi fortsätter att hålla räntorna väldigt låga, vad kommer att hända då? Och vad lär vi oss då av Japan? Vad har hänt där nu? Exakt, det som har hänt är att det har blivit lite skrämselhicka på räntemarknaden. För att det som är i Japan är att centralbankerna har legat i många, många år och köpt statspapper. De äger nu hälften av alla statspapper i Japan. Vilket och det är inte få. Det är inte få. För, för det... de har väl västvärldens högsta statsskuld. Exakt. De har runt 250 procent av BNP, vilket är då galet mycket om man jämför med andra länder. 
Eh, och man kan fråga sig varför det inte har hänt någonting med det här med så hög skuld. Jo, därför att den här centralbanken ligger och stödköper hela tiden. Men nu är ju räntan minus och räntan på de här statspapperna är minus. Och det börjar bli lite svettigt. Därför att eh, de som köper i Japan, det är liksom... Allting sker ju inne i Japan. Det är som en uppgörelse inom familjen kan man säga. Det är en slutande ekonomi så. Ja. Precis, och det har varit en fördel då. Men, men det är ju framförallt liksom statliga pensionsfonder och vanliga japaner som har köpt de här statspapperna. Men det blir lite jobbigt med pensionerna eh, om räntan är minus. Och liksom, antal pensionärer i Japan, de är inte heller få. De har ju världens liksom äldsta befolkning. Så att det som har hänt är att pensionsfonderna de har tvingats åka utomlands eh, för att hitta liksom, avkastning. Så där försvinner en del köpare. Och när centralbanken rör sig tillbaka, för de vill inte pressa ner räntan ännu mer, då finns det plötsligt kanske inga köpare alls, eller väldigt få. För handeln i statspapper har nästan torkat upp. Och då har vi ju lärt oss det att när det inte finns någon som vill köpa obligationer, då går priset på obligationer ner. Just det. Och så går räntan upp. Exakt. Och men när, förlåt, när, utbud, när efterfrågan är låg så går priset ner. Och då går räntan upp. Exakt. Och det, och det är det som ska hända nu. Det är det som eventuellt ska hända. Det var en liten skrämsläcka som sagt. En aktion där den plötsligt var väldigt lite köpare. Mm. Och det, var, det är väldigt ovanligt. Och det är, liksom en, det är någon slags balans här. För att andra sidan av det här är att Japans eh, går med enorma underskott i statsbudgeten. Alltså en tredjedel av deras intäkter kommer från att sälja nya obligationer. Det är, nästan, det är i och för sig en förbättring för det var uppåt hälften för några år sedan. Eh, vilket innebär att liksom, någonstans är det så att det är ju centralbanken som hela tiden finansierar hela ekonomin. Kan man säga. De har ju försökt med någonting som de kallar för Abenomics, då, den nya premiär, eller nya, han är ju ganska gammal nu, men premiärministern då är, har ju givit namn till detta. Och det är ju, om jag förstått hela rätt, en väldigt expansiv penningpolitik, mm. men också en ganska expansiv finanspolitik. Exakt, och det försöker de nu. Försöker de strama åt dem hur den skattehöjning och en momshöjning nu i oktober eh, som en del har varnat för att komma utlösa en recession. Men det får vi se vad det slutar. Eh, Centralbanken har också köpt väldigt mycket aktier. De äger 80 av alla aktie-ETFer i, <går> i Japan och är den största ägaren på Tokyo-börsen. Och det här är Ebionomics. Men det här har ju då hyllats med framgång av massa ekonomer. Men nu verkar det som att marginalnyttan avtar ju lite här. Och nu är det snack om nya stimulanser och, och, både från centralbanken och regeringen. Frågan är liksom, vad är utrymmet för det? Man kan ju verkligen fundera över hur investerarna ser på de här. Är de så attraktiva att köpa de här pappren ja. om de då ligger så stora mängder av dem i, i centralbanken? Ja. Vad drar vi för slutsatser av det här då för vår egen del? Ja, men jag tror att det är någonstans man ser att det finns ett slutspel i det här upplägget. Och tittar man då, centralbanken i Japan har köpt upp motsvarande 100% av BNP i Japan. Och det är ganska mycket pengar. Det är typ 50 000 miljarder kronor. Och var kommer de pengarna från? Jo, det är att man på centralbanken har knäppt med fingrarna. Och skapat nya pengar. Man trollat dem ur hatten helt ja, enkelt. Ja, och det är ju extremt bekvämt. De är en ganska... Liksom, Pålitlig köpare mm. om man kan trolla fram pengar. Och samma sak har ju ECB gjort. Mm. Och de äger nu 40 procent av eurozonens BNP. Och det är ju mm. rätt mycket pengar med. Och, nu... och Riksbanken äger en ganska stor andel av den svenska obligationsstocken också. Ja, en tredjedel nästan tror jag. Eh, och man kan titta i Japan. Om, om centralbanken inte kan fortsätta, ja, då, då blir det ju någon slags förtroendekris. Eh, därför att det här, allt det här bygger ju på att ja, men, i teorin ska man ju någonstans eh, ta tillbaka de här köpen och normalisera läget. Men om det här 
abnormala läget pågår liksom decennium efter decennium och skulderna hela tiden ökar, underskotten växer och så vidare, så finns det en slutpunkt någonstans. Om man, om man frågar då förespråkarna för den här expansiva politiken, vad är deras bästa argument för att det här ändå kommer att fungera? Alltså ett argument är ju att Japan då är en sluten ekonomin, eh, sådär. men det börjar också bli en sanning med modifikation. Till exempel så deras banker för att få avkastning är väldigt mycket ute på kapitalmarknaden i världen och köper saker och tar mycket risker. För de vill inte vara hemma, kvar hemma och betala pengar Nej. för att få låna ut sina Nej. Det är ju svettigt för banker som har liksom, de har redan pressat lönsamhet som det är. Så det kan, det, där skapas det risker och sen de här med pensionerna är ett problem och sen är ju frågan om om Japan kan fortsätta ha överskott jämfört med, med omvärlden. Men jag tror den stora frågan är vad händer med alla de här skulderna som man har då köpt upp och, och den här skuldsättningen som man då liksom håller under armarna. En del har argumenterat för att man, nej, man kan man inte bara skriva av skulderna för det är ju det som händer är att man tar, tar ju risker från den privata sektorn och, och tar över till det offentliga. Så det offentliga är skyldiga det offentliga mm. pengar och då kan man säga men kan man inte bara kvitta det. Det finns många som förespråkar det. Så den, och den kan ju komma upp i Europa också. Men det är ju lite intressant. Vad händer då? För då någonstans så kanske man ja, då avslöjar man att det hittar på pengar. Eh, och då kan ju bli en förtroendekris för, för liksom valutan eller för människor i allmänhet i Japan till exempel. Eh, för vad, det kanske blir osäkert då om man kan skriva av skulder. Men då, varför ska jag då köpa de här obligationerna? För de var ju värdelösa. Det finns utrymme för kreativ bokföring och redovisning här. Verkligen. Och, men, men vem vet hur det slutar. Men den här diskussionen kommer definitivt komma upp i Europa, tror jag. För att det verkar som att det går ju bara till ett håll. Nu ska ECB fortsätta stödköpa. Och det här får ju mer och mer kritik också i Europa. Absolut. Och det är, man, man, man cementerar ju också en ekonomi som kanske inte har varit jättedynamisk. Det är många som klagar på att menar, många banker borde gå under i Europa. Men... Så länge du får gratis pengar så är det bara att fortsätta köra. Så det kan helt enkelt sluta så att det här stora penningpolitiska experimentet som många pratar om att vi håller på med att det slutar på ett sätt som ingen riktigt har tänkt sig eller önskat framförallt. Vi får se. Vi följer denna fråga. Du får komma tillbaka hit om ett halvår eller så och rapportera vidare. Tack så mycket Anders Jevenka för att du kom hit. Mm. Och vi avslutar med snabbmat på sista raden. Restaurangkedjan Domino's Pizza har svårt att motsvara Wall Streets förväntningar. För fjärde kvartalet i rad levererade bolaget en kvartalsrapport under vad analytikerna hade räknat med. Konkurrens från aktörer som Uber Eats och Grubhub pressar Domino's. Omsättningen för tredje kvartalet steg drygt 4% till 820,8 miljoner dollar. Dagens siffra 820,8 miljoner. Ekonomistudion tisdag är slut men strax blir det closing bell. Det börjar 15.20 på återseende då.